0: Ya estamos acá, ya, ya estamos, estamos acá, acá, junto a vos, en, en... ¡Estamos
1: sanando! ¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos al programa de radio Estamos Sanando Un espacio de armonía y de sintonía del corazón Para que encuentres lo mejor que hay en vos Desde Buenos Aires, Argentina, quien les habla Marisa Pasarín. Queremos contarle a nuestra audiencia que hoy tenemos unos invitados exclusivos. El licenciado en psicología Miguel Gasca, desde la ciudad de Zaragoza, España. La doctora y escritora Patricia Greco. Y la licenciada en protocolo y ceremonial Mechirrago. Además, me van a estar acompañando en este programa las especialistas de nuestro equipo de radio... Valeria Palacio, Maurice Lenti Parera y Marta Costa Maroni. Seguinos en arroba estamos sanando. Allí les acercamos cursos gratuitos, reflexiones, tips de profesionales. Déjanos también tu mensaje al 11 58 53 9010 10. Y si estás en otro país, más 54 911 58 53 9010. Seguiremos una hora junto a ustedes. En este tiempo es para conocer acerca del espacio de los sueños. Y allí nos vamos a encontrar con los sueños lúcidos, los imposibles y también aquellos que aparecen cuando estamos despiertos. Y también nos vamos a atrever a vivenciar un rincón de sueños que es un sueño hecho realidad. Y para que vivas todo esto de una manera muy especial, te invitamos a que te atrevas a soñar. Estuvimos escuchando, si te atreves a soñar, una composición de Ariel Batres, interpretado por David Juárez.
0: En Estamos sanando. llegó el tiempo de hacer volar la imaginación, de tomarte unos segundos. Diversas voces del alma quieren transformar tu día. Autorizate a fantasear a través de cuentos y relatos pensados para vos. En Estamos hablando relatos del alma. Relatos pensados para vos.
1: El Quijote es la obra más conocida de Miguel Cervantes Saavedra. Es una de las obras más destacadas de la literatura universal y una de las más traducidas. Y su primera parte fue publicada por allá en el 1605 con el título «El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha». En cambio, en el 1615, cuando llega a su segunda parte, el título cambia y es «El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha». El tiempo pasó y hoy también quisimos estar junto a Don Quijote… Y es así que llega de la voz de nuestra actriz narradora de cuentos, Valeria Palacio. Y nos trae Los Sueños Imposibles.
2: Hola Marisa, ¿cómo estás? Bueno, pensando en sueños, hablar de sueños. Ay, hablar de sueños para mí es hablar de esperanza, de ilusión. Y esto me hace acordar a un personaje tan soñador y tan valiente como fue nuestro Don Quijote de la Mancha. Un Quijote soñador que decide ser lo que quiere ser, sin complejos, sin importarle lo que piensen los demás. Un personaje que se lanza en busca de su sueño de ser un caballero andante y de su anhelada Dulcinea, metáfora de la ilusión que persigue todo soñador, todo poeta, todo creador. Y de esta forma, con esa actitud frente a la vida, él intenta hacer un mundo mejor. Es un héroe, pero lo es fundamentalmente por una sola cosa. Porque sueña. Y aunque don Alonso Hidalgo, o sea nuestro don Quijote, fue vencido por la realidad, nos quedamos con la idea de que hay que soñar imposibles para avanzar. Ya que todo avance nace del germen, de una idea que un ser humano imaginó. Por eso vivan las Quijotadas, pues gracias a ellas el mundo avanza. Y aunque siempre es posible caer en el desaliento, yo los invitaría a levantarse y a dar un pequeño paso más. Y me quedo con algunas frases importantes del Quijote, especialmente sobre el sueño, como soñar el sueño imposible, luchar contra el enemigo imposible, correr donde valientes no se atrevieron, alcanzar la estrella inalcanzable. Ese es mi destino, decía Don Quijote. Y otra cosa más, hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones, nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y, sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. Bueno, los dejo con estos pensamientos sobre el sueño, sobre la ilusión y la ilusión de un mundo mejor. Muchas gracias y un abrazo para todos.
0: Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
3: soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad Querer En un sueño imposible Con fe Una estrella alcanzar Ese es mi afán Y lo he de lograr No importa el esfuerzo No importa el lugar saldré a combatir mi lema será Defender la virtud Aunque deba el infierno pisar Porque sé Que si logro ser fiel A este noble ideal Dormirá mi alma en paz Al llegar el instante final
1: Estuvimos viajando por el tema musical El Sueño Imposible, interpretado por Tomás Joffre.
0: Es tiempo de escuchar para accionar. En Estados Sanando. Llegan los tips y consejos de los profesionales para vos.
1: A todos nos pasa, y a mí bastante seguido, donde en nuestro espacio de descansar aparecen algunos intrépidos sueños. Y hoy queremos conocer más acerca de ellos y nos ponemos en contacto con el licenciado en psicología Miguel Gasca, un especialista en sueños. Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estamos hablando con Miguel Gasca desde Zaragoza.
4: Hola, Marisa. Pues un placer estar aquí charlando contigo.
1: Y queremos saber que nos cuentes, Miguel, acerca de los sueños. Yo sé y creía que tenía una forma de soñar, pero ¿nos contás qué sueños podemos tener?
4: Eh, pues verás, los sueños son uno de los grandes misterios de, de la humanidad. Se sabe que tienen que ver con la memoria, se sabe que tienen que ver con la recuperación física, pero hay muchas cosas que no sabemos. Y, y te puedo decir que, por ejemplo, tenemos eh, dos tipos de sueños, uno serían los sueños ordinarios, en los que nos dejamos llevar por la historia del sueño y luego existe la posibilidad de tener sueños lucios, que son aquellos sueños en los que te das cuenta de estar soñando, en ah, los que tienes conciencia dentro del sueño.
1: Ah, bueno, entonces contame estos de los que tengo conciencia, los sueños lucios, Los ordinarios los trabajamos en otra vez, quiero estos especiales. Contame algo más de estos sueños lúcios, ¿cómo funciona esto?
4: Pues los sueños lúcidos son, son algo apasionante. Eh, hay personas que con un sueño, un solo sueño lúcido, con haber soñado lúcidamente una sola vez, ya les cambia la vida. Y, y en ello se da ese componente de insight en el que te das cuenta de estar soñando y al darte cuenta de que todo el entorno eh, es una creación de tu mente, pues te da la posibilidad de influir en los eventos que se van a dar en el, en el sueño. Lo que se llama la capacidad de poder controlar. Un poco como como ocurre en la película de origen, de, protagonizada por Leonardo DiCaprio, un poco en esa línea. Héctor sí. Christopher Nolan, sí.
1: Y yo sé que vos escribiste o tenés una página que nos enseñás a conocer cinco elementos de la lucidez. Es decir, que estos sueños lúcidos nos van a abrir un campo y nos van a ayudar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a transitar determinadas cosas en nuestro beneficio. Como, sería lindo que nos cuentes.
4: Sí, los sueños lúcidos son algo que se puede aprender a favorecer, aprender a, a inducir y eh, desde mi punto de vista están relacionados con cinco capacidades psicológicas, como son la, la memoria, la motivación, la intención, la atención y la introspección. Eh, una vez que vamos desarrollando esas cinco capacidades, eh, se favorece que se den los sueños lúcidos y tienen, pues bueno, tienen muchas utilidades. La mayoría de la gente eh, intenta tener sueños lúcidos, en primer lugar, para experimentar para experimentar cualquier cosa que te puedas imaginar, desde volar hasta bucear con delfines, viajar a lugares que no has estado nunca, reencontrarte con familiares fallecidos, eh, cualquier experiencia que te puedas imaginar. Y luego hay otro, otras finalidades que son eh, un poco más de autoconocimiento, de, de afrontar eh, problemas internos. La espiritualidad también es una de las utilidades en las que mucha gente eh, se conecta con los sueños lúcidos. Uh -huh.
1: ¿Y nos darías un ejemplo vivido por vos de un sueño lúcido para que nosotros podamos entender?
4: Sí. A ver, pues me viene a la cabeza uno que, que quería experimentar. Yo soy un fan del Señor de los Anillos. Entonces quería experimentar lo que era eh, vivir una batalla en la Tierra Media. Entonces en, en un sueño, estaba ya ahí con unos amigos, era un sueño ordinario, y algo ocurrió que dije, Uy, me parece que estoy soñando. Entonces ahí, ¡pum!, alcancé la lucidez. Dije, vale, pues eh, ya estoy, estoy aquí, en, en esta pradera. Voy a hacer que aparezcan aquí los ejércitos de, de orcos contra los ejércitos de elfos y voy a hacer que aparezca un rinoceronte y voy a cabalgar encima del rinoceronte a través de, de los ejércitos y, y la experiencia es de hiperrealidad, o sea, es, eh, no es un entorno onírico como, como suele ser habitual, es, eh, tú miras el césped del suelo y, y el verdor del césped es como más verde que el de Vigilia. Y el, el retumbar del rinoceronte mientras cabalgaba es, es como más potente que el que, que se puede sentir en vigilia. Es una de las características particulares de los sueños lúcidos, la hiperrealidad. Hmm.
1: ¿Y cómo sé que estoy en un sueño lúcido? ¿Cómo me doy cuenta? Porque vos tenés una técnica, me parece, para... Yo estuve leyendo un poquito, pero quiero que les cuentes a la audiencia. ¿Cómo te das cuenta que estás dentro de un sueño
4: lúcido? Habitualmente eh, suele ocurrir que ocurre algún suceso que te llama la atención, que te parece extraño, y entonces eh, se hace lo que se llama un chequeo de realidad, una comprobación de en qué realidad te encuentras, en la realidad de vigilia o en la realidad del sueño. Claro que la mayoría de las veces diríamos, no, a mí no me hace falta mirar ni hacer un chequeo para saber que, que estoy despierto, pero el problema está en que cuando estamos soñando también pensamos que estamos despiertos. Entonces hay muchas pruebas de realidad. Por ejemplo, puedes intentar atravesar la palma de la mano con el índice de la otra mano. Si, la mano, eh, si el dedo atraviesa la palma, pues entonces que estás soñando. Puedes intentar respirar tapándote la nariz, Puedes intentar volar, hay muchos chequeos de realidad. Entonces, cuando lo haces y el, el chequeo es positivo, pues quiere decir que estás soñando.
1: Uh -huh. A mí me encanta soñar y voy a intentar de buscar esos sueños lúcidos. Pero me, hay un ejemplo que vos soñás que, que estás en una, una cima o algo así y te decís, voy a volar. Contame ese ejemplo porque creo que es muy gráfico también.
4: Ese fue mi primer sueño lúcido. Yo llevaba varios meses intentando tener sueños lúcidos, practicando durante la vigilia, porque hay prácticas que favorecen en vigilia el tener sueños lúcidos. Entonces, eh, después de varios meses practicando, eh, se dio este sueño, en el que yo estaba subiendo una montaña con unos amigos, y al llegar a la cima, miré hacia abajo y, y sentí vértigo. Entonces reconocí el vértigo como una señal onírica personal, es decir, una, una característica del sueño, que en vigilia no se da, es decir, en vigilia yo no suelo tener vértigo, pero en mis sueños en muchas ocasiones sí que se da el vértigo. Entonces, como sabía que el vértigo era una señal única, dije, uy, igual estoy soñando. Hice la prueba de realidad, eh, se confirmó que era un sueño y entonces decidí volar. Y, y recuerdo que bajé desde la montaña hacia un valle y, y que de la emoción de estar volando, porque la sensación es, como te digo, muy hiperreal, eh, empecé a gritar, empecé a gritar de la emoción, y recuerdo estar pensando en el sueño, espero no estar gritando con mi cuerpo físico que está durmiendo en la cama, porque mi mujer está, está durmiendo al lado, se va a bueno. despertar muy enfadada y, y me, va, <risa> me va a despertar a mí y, y se me acaba el sueño lúcido. <risa> Pero no, parece ser que no, no debí de gritar porque mi mujer no, no se despertó. Y, y recuerdo pues, eh, estar mirando las flores en, el, en la pradera del valle que, eh, que estaba sobrevolando, eh, el mirar el color de, de, de los pétalos, el, el tocarlo, la textura del de, de rocío en la hierba, era muy perreal. O sea, no podía creer que todo eso estuviera siendo creado por mi mente. El sueño duró un, un rato más y cuando desperté, bueno, me quedé con la sensación de wow, esto tengo que, que seguir provocándolo porque, porque es increíble, es una experiencia muy, muy, muy potente.
1: ¿A qué llamas eh, zona de vigilia? ¿Es estar despierto?
4: Sí, la vigilia sería el, el estado de conciencia despierto y en contraposición está el estado del, del sueño, estar durmiendo o soñando.
1: Perfecto. Y después, ¿eso hace que vos te levantes y tengas una motivación, te sientas distinto? Estos beneficios que vos tenés, ¿cómo los notamos nosotros haber tenido mm -hmm. luego sueños lúcidos?
4: Habitualmente te despiertas como con mucha energía, cuando son sobre todo sueños así muy... Eh, de, de emociones muy intensas, muy alegres, eh, te despertas con, con otra energía, como con la sensación de poder afrontar el día de otra manera. Luego también hay otro tipo de sueños, porque se puede trabajar pesadillas desde la lucidez también. Claro, esos sueños eh, son más desagradables, pero con una salida muy interesante. Eh, cuando, cuando les das una salida mmm, positiva a una pesadilla, estás recuperando una parte de ti que tenías bloqueada. Entonces también te despiertas, no con esa alegría, pero sí con la sensación de haber superado algo. Es, eh, es muy interesante trabajar pesadillas desde la lucidez.
1: Es decir que podemos hacer de esas pesadillas se diluyan y no vuelvan, ¿no? Digamos que a veces los sueños que son pesadillas se repiten en el tiempo y, sí. y es, digamos, se pueden disolver. Qué bueno eso.
4: Sí, digamos, habitualmente las pesadillas son pesadillas porque no tienen un final, es decir, es, es, se da, es un sueño en el que se da un miedo tan intenso que nos despierta. Entonces la pesadilla no termina. Si en esa pesadilla llegas a un nivel de activación tal que te alcanzas la lucidez pero no te despiertas, en lugar de escapar, de huir otra vez al despertar, puedes afrontar ese miedo, ese fantasma que viene de frente, ver lo que esconde detrás y recuperar esa parte de ti.
1: Bueno, es muy interesante eso. Y hay... Eh... ¿cuál es el beneficio que vos mejor conoces? Porque hay uno que es, consolida tu memoria, ¿no?
4: En general, eh, los sueños de por sí ayudan a consolidar la memoria, eh, no tanto los sueños lúcidos en particular, sino, sino el soñar. El, el soñar se ha visto que cuando se suprime eh, tiene, tiene efectos eh, en la memoria, y al contrario, si, si tienes un descanso, eh, un descanso adecuado, la memoria se consolida. Entonces, te, hay dos partes, está la fase de ondas lentas, que lo que hace más es recuperar el cuerpo físico, y la fase del soñar, que lo que hace es consolidar esta memoria. Con el sueño lúcido, eh, seguro que hay prácticas que pueden favorecer el, el recuerdo. Hay gente que, por ejemplo, lo utiliza para, para aprenderse una canción. Bueno, Yo lo utilicé, hace tiempo bailaba, me dedicaba al baile y, y estaba con una coreografía, y entonces, en un sueño lúcido, probé a practicar la coreografía. Cuando me desperté, me daba la sensación de que sí que la tenía más consolidada que, que, lo, que el día anterior. Así que, que sí, desde la lucidez también se puede consolidar algunos aprendizajes.
1: Vos sabés que, con esto que vos comentás de, de la danza y las coreografías, ahora yo lo relaciono con lo yo estudiaba, generalmente de noche yo hago un repaso. Así que lo debo repasar en el sueño lúcido porque cuando me levanto, me levanto, esto ya lo sé y me queda pendiente este punto y voy específicamente. Pero desconocía que esto se llamaba sueños lúcidos, ¿no? Es algo muy lindo. ¿Y hay alguna forma de entrenar estos sueños lúcidos?
4: Sí, la, la base, lo que se suele decir siempre es tener un diario de sueños. El diario de sueños lo que nos va a hacer es ganar memoria onírica, el poder recordar nuestros sueños y además tiene una ganancia secundaria y es que eh, cuando vas apuntando tus sueños, vas viendo patrones. Vas, ves patrones de, de señales que se suelen repetir en, en cada caso personal. pues Por ejemplo, en mi caso era el vértigo, hay otro, otra persona que puede ser que habitualmente le aparezca una casa de la infancia o una moto rosa, y, y cuando detectas esos patrones, esos elementos, lo que llamamos señales soníricas personales, puedes asociar la próxima aparición de ese elemento a hacer una prueba de realidad, hacer un cheque de realidad. La próxima vez que aparezca esa motorosa en mis sueños, me preguntaré si estoy soñando y haré un cheque de realidad para comprobar si efectivamente estoy soñando. Entonces, eh, los diarios de sueños van bien para eso, para, para mejorar la memoria onírica y para, y para detectar los patrones. Y luego, otro de, otra de las prácticas que, que está muy asociada a, la, a los sueños lúcidos es la meditación. Al final, cuando meditamos, cualquier tipo de meditación puede ser el vipassana, mindfulness, la que sea estamos observando nuestros pensamientos un poco distanciados de ellos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones y ese distanciamiento es precisamente lo que se da en un, sueño, en un sueño lúcido en un sueño lúcido, tienes todo el entorno tienes ese yo onírico que te representa pero la lucidez sería un poco de distanciamiento de todo eso, ese distanciamiento que dice, vale, todo esto que estoy percibiendo es un sueño, entonces la meditación también favorece la lucidez
1: qué bueno esto, y nos podés contar porque eh, gracias a tu predisposición y esto que vos te profesionalizas y nos estás contando, sí que tenéis una página especial en la cual la gente puede acceder a conocer más acerca de los sueños lúcidos. ¿Nos contás acerca de esto?
4: Sí. Bueno, eh, como este tema me, me apasionaba, pues creé hace unos años la página web de soñarlucido.com con la intención de divulgar el fenómeno de los sueños lúcidos y de facilitar a aquellas personas que quieran profundizar en ellos pues técnicas y herramientas para, para favorecerlos y para trabajar, para trabajar con ellos. Entonces, bueno, quien quiera acercarse a esa página puede incluso descargar gratuitamente el curso de los cinco elementos de la lucidez para empezar a profundizar en los sueños lúcidos, para empezar a favorecerlos.
1: ¿Y cómo se relacionan los sueños lúcidos con los cinco elementos?
4: Eh, hay, en mi opinión, esos cinco elementos que, que favorecen la lucidez. Entonces, si empezamos, por ejemplo, con la motivación, es necesario tener una motivación clara de por qué quieres tener sueños lúcidos. Al final, los sueños lúcidos no son algo que aparece en el primer día de práctica. Necesitas tener una constancia. Entonces, para poder hacer una práctica constante, necesitas tener una motivación alta. Si, por ejemplo, tu motivación es eh, algo que no, no te mueve mucho y llevas un par de semanas practicando y no consigues tener un sueño lucido, y dices, bueno, pues me, tampoco, tampoco pasa nada porque no lo tenga y pasas a otra cosa. Entonces, el encontrar una motivación importante, incluso que se engrane con tu propósito vital, es decir, eh, si la persona encuentra sabe cuál es su propósito vital y de qué forma los sueños lúcidos se encadenan ese, en ese propósito vital, de qué forma le pueden ayudar en ese propósito, es mucho más fácil que mantenga la práctica. Luego, otro, otra capacidad sería, otro elemento sería la memoria. Como decimos, eh, hace falta tener recuerdo de los sueños. Porque si tenemos sueños lúcidos, pero luego no los recordamos, no, no conseguimos mucho. La atención, la atención se trabaja mucho desde la meditación. Eh, es una de las características principales del sueño, la capacidad de poner atención en el lugar que quieres, en lugar de que el sueño te lleve a donde él quiere. En el sueño lúcido puedes decidir dónde poner la atención. La intención, eh, pues, eh, poner la energía en, en esa lucidez y la introspección, que es el autoconocerte, eh, ver cuáles son tus patrones internos para que luego, cuando aparezcan en el sueño, detectarlos como patrones externos. Serían las cinco capacidades.
1: Te quiero agradecer muchísimo este tiempo y este espacio que nos has dado y seguramente volveremos a hablar con vos acerca de los sueños, ¿no? Porque es un regalo de la vida saber que cuando dormimos también podemos hacer cosas en nuestro beneficio, como los demás, depende de lo que elijamos soñar y encontrar nuestra pasión, ¿no? Porque encontraremos, a veces tenemos pasión y soñar, a veces a algunos les gusta, a otros no, pero la idea es que creo que cuando soñamos creamos esperanza, creemos en un futuro, podemos cambiar nuestra realidad, creo, ¿no? Nos, mm. damos, nos damos permiso de salir de la realidad que a veces es buena y a veces es brillante, pero cuando no es tan buena, es bueno salir. Así que, dejanos una reflexión, así, eh, para todos nosotros, y seguramente vamos a estar comunicándonos con vos.
4: Mira, me gustaría terminar con una frase que siempre la llevo ahí de cerca, de uno de los referentes en los sueños lúcidos, de Stephen LaVer que dice, eh, sueño para saber quién soy, mientras sueño quién soy.
1: Qué lindo. Bueno, vamos a poner en práctica y muchísimas gracias y saludos a Estela Millán, que es una persona que va a estar junto a nosotros y que hace también un trabajo increíble.
0: Este... Estamos, estamos sanando. Estamos sanando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
5: Renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades De alcanzar el cielo Para liberarnos De lo que nos tiene presos Y empezar a caminar Hacia el destino nuestro Creo en un Dios Que nos renueva de borrar el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro. De a vislumbrar Que lo mejor vendrá mm -hmm. Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos hay que despojarnos de lo antaño y de su peso mm -hmm. Y confiados recibir su yugo que es ligero hey, yeah. Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los calles y montañas escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo.
1: Para... Estuvimos escuchando a Lily Goodman, la fuerza de los sueños,
5: que lo mejor vendrá.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en. Estamos sanando. sanando,
1: Les quiero contar que a mí me pasa soñar muy seguido, me encanta soñar. ¿Y cuántas veces hemos soñado con quizás con sueños de amor o con algún ser amado? Por supuesto, es uno de los sueños que está casi presente en todos los seres humanos. Y es así que quisimos tener también un sueño de amor en este programa. Y le invitamos a la doctora y escritora Patricia Greco a que nos deje huellas de un ensueño muy especial por medio de unos poemas.
6: Hoy puedo escribirte a vos o contarle al mundo mi sencillo amor. Hoy compartiste tu camino me llevaste contigo, al ladito, me regalaste la nieve, había caído, el viento traído, el frío, con solcito, estaba yo, contigo, al ladito, aún no tiene nombre, este vibrar mío, tal vez... Sea el secreto perfecto Y así permanecer contigo casi todo el tiempo al ladito Noches de ensueños Los creo e invento Pues te quiero Plenos de caprichos Endiablados al viento Insolentes, intrépidos Escondida en tus huecos Siento tu dulce aliento Te hechizo sin frenos Bebo tu prodigio Embrujo el santuario Que te eleva a los cielos Surge el remanso cristalino, sagrado, pues ya he despertado.
7: Magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin. Rosa de lejos para el olvido, sublime forma de darle vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho. Sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisa de paz donde viven haciendo. Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar a donde quiera Sin prisa y sin miedo Sueño dorado de sin prisa y sin miedo Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño
1: Estuvimos disfrutando una sintonía de Un Sueño Dorado de Abel Pintos interpretado por Nahuel Penici
0: Llegaron las vacunas antivirales, palabras que salieron del corazón y volaron a través de los medios. Mensajes para vos en la Voz Alando.
1: Soñar no cuesta nada, pero si ese sueño vibra con pasión en vos, puede tener un significado muy grande en tu vida. Y es así que tenemos diferentes momentos para soñar, no solo cuando dormimos. Y es así que nuestra coach, Maurice Lentiparera, nos ilustra acerca de las sensaciones que nos generan estos sueños que están presentes cuando estamos despiertos. Hola, Maurice, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte en este programa.
8: Hola, Marisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esta tarde con los sueños. ¿Qué nos seleccionaste? Estamos acostumbrados a hablar de los sueños cuando dormimos, pero yo les voy a hablar de los sueños cuando estamos despiertos.
1: Bueno, entonces contanos más, porque yo suelo soñar despierta y dormida, pero quiero saber ahora cuál es el
8: que tiene más potencia. Mira, los dos tienen potencia, pero el sueño despierto es el sueño cotidiano, ¿no? el sueño del deseo, el sueño que nace cuando uno ve algo, siente algo. En realidad el sueño del día nace más desde la intención que uno tiene, nace más de un sentimiento. Por eso el sueño del día es algo que tiene que estar conectado con tu verdadero ser. Con ese sentimiento que vos tenés sobre algo que empezás a decir, esto es para mí, esto lo quiero vivir. Entonces lo primero que hay que enfocarse es en la intención. Y mirarse a sí mismo y ver qué estás sintiendo. ¿Qué estoy siendo yo con esto que deseo? ¿No? Tiene que ver con con esas preguntas y esa conversación que uno va teniendo con uno mismo. Y ese
1: deseo, eh, vos decís que nace a la mañana temprano, cuando vos te levantás, decís hoy quiero hacer esto, siento que hoy lo tengo que lograr, o esto se va formando a través del tiempo, en cada uno de nosotros.
8: Mira, yo creo que tiene que ver con las personalidades. No me, no me gustaría decir que uno tiene que estar como encastillado en una idea, hay personas que pueden pasarles estas cosas cuando se despiertan, otras personas que pueden ir formándola a través de distintas cosas que va percibiendo, y eso depende de la forma de ser de cada uno. Cada uno tiene un estilo para expresar esa intención y ese deseo. Y cada estilo es válido, y cada estilo forma toda esa, esa composición de lo que somos cada uno. Porque así como uno tiene un deseo, el deseo de uno puede estar enganchado, puede tener que ver y vibrar con el deseo de otros. Entonces, sí, lo, lo, lo rico es dejar que cada uno tenga un estilo para desear, ¿no? No, encaje, no, no meterlo en una caja y decir solamente se desea la mañana, solamente se desea después de un largo caminar. Cada uno lo hará como es su ser, su verdadero estilo. Perfecto, es decir, todos tenemos la capacidad de soñar despiertos.
1: Diferentes momentos Tiempos Y Decime Dame un ejemplo De que sería Soñar despierto ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís En tu cuerpo Soñar despierto?
8: Bueno Ese deseo Del que yo te hablo Es algo que Puede más que vos ¿No? Es algo que, que te, te empieza a dar vueltas Te empieza a dar vueltas y, y necesitas Sí o sí Ir para ese lado ¿No? Es como si hubiera Como un llamado Muchas veces se da a través de señales. Por eso es tan importante en la vida estar atento ¿no? a las señales que nos puede dar algo que tiene que ver con lo que ya estamos deseando. Y una señal puede ser desde personas, llamados, colores, inspiración de ideas, músicas, puede ser cualquier cosa, pero lo importante es estar atento. Atento a las señales. Vivir la vida atento. Entonces, bueno, cuando uno está atento y se conecta eso que siente con esas señales se va armando como un camino como un camino una frecuencia, un camino energético donde te va llevando de a poco, te va llevando de a poco y vos vas llegando y no sabes cómo, dónde ni cuándo, pero vos vas llegando lo importante es esa apertura de saber que eso que yo deseo eso va a pasar es más hay muchas personas que tienen la capacidad de sentir que ya están pasando, aunque no esté pasando, ellas ya la sienten, sienten que ya están, por ejemplo, siendo cantantes, ya están escribiendo una poesía, ya se ven en el momento que escriben, se ven en el momento que cantan, es como que tienen una visualización, pero también el sentimiento, entonces ese sentimiento es lo que hace que se materialice, después se manifieste, en su vida, lo que están deseando. Es tan increíble la fuerza que lo lleva a que se manifieste.
1: Y esto quiere decir que eh, eh, debemos estar muy atentos, como vos usaste esa, esta palabra, ¿no? Tenemos que estar en atención. Es decir, cada ser que nosotros, o a muchas de las personas que se nos acerquen, o la música, debemos prestar atención, no dejarnos tanto volar, sino prestar atención a que si algo nos llega es por algo, es por algún motivo y prestar atención en ese momento de algo que es tan fuerte, y ponernos a pensar que es un regalo, ¿no?, que tenemos de la vida, de tener, a ser apasionados y encontrar una pasión y, y escucharnos, ¿no?
8: Exactamente, dijiste esa palabra, escucharnos. Y desde el escucharnos, yo te hablo mucho de lo que es escuchar la conversación que tengo conmigo mismo. Porque a veces uno puede decir, ¡Uy, che, yo tengo un deseo, pero no, no, no se me manifiesta! ¿qué? Bueno, ahí... Lo que hay que mirar es la conversación que uno tiene con uno mismo. Pensar si realmente el deseo es propio. Eso es un, un punto importante, ¿no? O es un deseo de otro. Porque si estamos queriendo cumplir con deseos de otro, la vibración va a ser diferente. Lo que vamos a sentir va a ser diferente. No va a ser que sale de nosotros mismos. Entonces, esa sería una primera pregunta. ¿El deseo es mío o es de otro? Después... Es interesante preguntarse, ¿quién estoy siendo yo con este deseo? ¿Este deseo me está definiendo a mí como persona? ¿Tiene que ver con mis aspiraciones? ¿O son las aspiraciones de otro? ¿O son aspiraciones que tuve en un momento y que ahora ya no me funcionan? Y hay otra gran pregunta que es, ¿quién quiero ser yo con esto? ¿No? también imaginarse, manifestado ya el deseo o el, ese sueño que vos tenés, y verse ahí, ¿y quién querés ser vos con eso? Si es algo que es para vos, si es algo que es para los demás, o sea, darle como, como una especie de escenario a tu propio deseo. Y después también está, ¿desde dónde viene mi deseo? Muchas veces los deseos propios... Quizás no vienen de un lugar de una buena vibración, ¿no? De un buen sentimiento. Quizás uno desea algo porque está enojado con alguien. Entonces, ahí, en realidad, ¿no? Lo que se va a manifestar no es, no es un deseo. Es otra cosa. El deseo realmente y esa, esa manifestación de lo que está con vos se manifiesta cuando viene de esos lugares sinceros con vos mismo, ¿no? que tienen que ver con el amor a vos mismo, que tienen que ver con esa paz que uno quiere tener, o esa felicidad que quiere lograr a través de lo que se va a manifestar. Si lo llevo para el lado de lo hago porque me enojé con tal, lo hago, mmm, viste por ahí, por ahí la cosa, no sé ni si se va a manifestar, y si se manifiesta quizás no es lo mejor para uno. Que ese es otro punto importante. Tener la confianza de que si se manifiesta es porque fue bueno para uno.
1: Y yo te voy a contar un, un caso, esto sucedió en el año 2000. Eh, yo estaba trabajando en un lugar y, des, y se festejaba el cumpleaños de la ciudad de Raúl Mejía, en ese momento, y dije, bueno, quiero hacer algo que esté vinculado para eh, la comunidad sobre los derechos de los niños. ¿no? Entonces había una encuesta sobre los derechos de los niños, pero en el 2000 no teníamos a ver, eh, no había computadoras en todos lados como en las casas, había que ir a los locutorios, no había internet, no no había... Ciudad de internet existía en ese momento, así que era imposible que los chicos vinieran a una galería, se conectaran y llenaran. Y eso se transformó de una manera tan lógica y tan así en 15 días que una universidad facilitó su cuenta en la Universidad de La Matanza y los chicos eh, del centro de estudiantes trajeron los escritorios Ciudad de Internet nos dio las autorizaciones, eh, se pidieron las líneas de teléfono, vinieron y las telefónicas pusieron los las comunicaciones de wifi. Yo no podía creer, no era wifi, era por cable, pero para decir, estaban todos conectados y la gente, la publicidad de la universidad, para que conozcan sus carreras y a su vez eh, todos los chicos venían y los más grandes querían sentir esa libertad de poder conectarte en una galería comercial en la ciudad. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que bajaron la líneas de teléfono? Bajaron. Los comerciantes eh, juntaron dinero eh, y con eso financiamos el costo que tuvo la universidad por las llamadas y tiempos telefónicos. Entonces, eh, eso fue grandioso, fue por el año 2000 y, y bueno, me hace acordar a eso. Me llevaste a, a ese lugar, a ese lugarcito, ¿no? Y, y todos contentos, pero se da. Se da parecer como mágico, ¿no? Eh, providencial. No mágico, me diría alguien, más providencia, ¿no? Donde todo se va concatenando todo una cosa con otra.
8: Bueno, es justamente eso que vos estás diciendo, ¿no? Esa palabra concatenarse. Son eso, esas frecuencias de cada uno que se van uniendo en la intención de cada uno. ¿Viste cuando yo te decía que el deseo de uno puede estar relacionado con el deseo de otro? Bueno, somos todos una gran humanidad donde estamos unidos a través de nuestros deseos, esos deseos van dando frecuencias, energías, ¿no? que si son desde el amor, desde la solidaridad, de todos estos valores, ¿no? de alguna manera se encuentran, se concatenan, se están en algún lado y van produciendo estas manifestaciones tan maravillosas que, que podemos llamar magia, providencia, lo que sea, pero en definitiva es la manifestación de nuestros deseos que están unidos entre todos nosotros, que cada uno pone su partecita, ¿no? Y, y eso es maravilloso, porque no estamos
1: solos. No estamos solos, somos una comunidad, y la comunidad puede vibrar en esa frecuencia y estar todos más unidos. Para finalizar, Moritz, eh, ¿querés decirnos una frase sobre esto? Eh, un, ¿Un tip que nos querés dejar? ¿Qué se te ocurre a vos dejarnos para, para esta tarde?
8: Mira, a mí se me ocurre... Pensar en esta frase Todo está ahí Solo tengo que poder verlo
1: Uy, qué bueno Poder verlo Y yo te voy a agregar Está todo a nuestro alcance Y, y creo que con esto Nos vamos en esta charla de tarde Muy lindo Y muchísimas gracias Moritz Por tu tiempo, por tu experiencia Y por dejarnos soñar despiertos Así que. Gracias abrazo. Marisa,
8: muchas gracias. Y bueno, esto es parte de mi sueño, ¿no? Este deseo de poder comunicar y encontrarme con personas como vos. Así que muchísimas sí. gracias.
1: Ya les vamos a contar a, a nuestra audiencia cómo nació el programa, estamos sanando, y, pero todavía no, creo que todavía no siento el momento ese, pero ya le vamos a contar, y tiene que ver con esto, un poco con soñar despiertos. Abrazos. Muchas gracias Marisa, un beso grande.
0: Este. La goza, la gozanando. La gozanando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración
1: Los voy a dejar con una sintonía muy especial La sintonía que trae Jarabe de Palo Con sus palabras y letras de sensaciones de soñar despierto A través de la canción Realidad o Sueño
0: Este es un mensaje dedicado para vos En Estamos sanando estamos sanando.
1: Elegimos para este día también vivenciar un sueño y nos encontramos con Mechi Rago y Marta Costa Maroni Un encuentro de Zoom que viajó por las redes y está acá en la radio para compartir con ustedes
9: Hola Mechi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué linda tarde el día de hoy Hola, Marisa. Primero, gracias por la invitación. Bien, muy bien. Hola, Marta. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué lindo que estés
1: acá junto a nosotros porque sos una participante de Los Rincón de Mechi y queremos que nos cuentes cómo estás.
10: Hola, Marisa. Hola, Mechi. ¿Cómo andan, chicas? Hola. Sí, feliz de participar de Los Vivos en El Rincón de Mechi. Ya he participado en dos oportunidades. Hablando de la meditación, de los beneficios de la meditación, del ego y cómo trabajar el ego. Y este mes seguiremos trabajando eh, distintos aspectos de nuestra vida y cómo superarlos, mejorarlo, conectarse con uno, con uno mismo a través de la meditación. Les quiero contar a nuestra audiencia que el Rincón de
1: Mechi es un rincón de té boutique donde se encuentran las personas para pasar un momento de su día muy especial. Y Mechi tiene unos tips, una forma de entregarse a los otros que queremos saber sus secretos. Pero antes de conocer
9: sus secretos, le vamos a preguntar a Mechi, ¿cuándo nació ese sueño? El rincón de Mechi es el rincón de mis sueños, es mi sueño. Es un sueño que nació hace bastante tiempo y recién lo plasmé hace dos años, por suerte. Y bien contenta. Encontré un espacio, un rincón, que es mío, que donde empecé a armar los té y bueno, y fui ahí aprendiendo y aportando en compañía de mis dos hijas mayores y de todas las especialistas que forman parte de este temático.
1: te gusta el compartir en eso?
9: A ver, el espacio es una caja de sorpresas, como digo yo. Y lo que tiene de lindo es que la gente viene sola y siempre se va con un teléfono, con, una, con, con, con como con un amigo. Es una mesa mágica, es una mesa para ocho personas con una submesa de, do, de dos personas más, o sea que en realidad en el espacio son diez personas. Es todo muy personalizado y que, mira, aparte de la meditación, nuestro té tarot. El año pasado hicimos con Nana en Seúl té de branding, hicimos muchos talleres de té de branding. Después hicimos eh, make up, hicimos eh, numerología y siempre vamos como creciendo y buscando más. Y Marta, ¿cómo te sentís en ese espacio? Mira, en el espacio, eh, ya se
10: lo he dicho a Mechi también, yo me siento muy a gusto porque me gusta mucho cómo ella va preguntando, cómo se va llevando, también te incentivan los comentarios de la gente. Qué interesante eso, pero vos crees que
1: parte de esto que vos estás cumpliendo, estás cumpliendo tu sueño también Marta.
10: Gracias, Marisa. Sí, la verdad que esta, esta pandemia a mí me permitió de alguna manera eh, reconocer que esto me encanta, que me gusta mucho la comunicación, ya me gustaba hacerlo en mi rol docente. La verdad es que nunca me hubiera animado a hacer esto así en los vivos. Lo empecé a hacer por la invitación de Mechi, también la participación en el programa tuyo, Marisa, gracias a tu convocatoria. Me gusta también lo que recibo de la gente, no solo de la persona que me entrevista, sino después de los comentarios de los demás, que, que me devuelven, eh, a ver, como que fui clara, que les sirvió, que lo que yo les dije, ¿Les
1: cambió en algo? Yo creo que ambas, tanto Marta como Mechi, se encontraron en un momento muy especial, porque ambas dan entrega. Un espacio, un tiempo, eh, escuchan, hay una gran escucha y el otro se siente con mucho placer, ¿no? Y eh, Mechi, seguramente tu entrega fue mucho antes. Es decir, vos hiciste un montón de cosas, me hiciste un montón de carreras y estuviste estudiando y formaste y lograste este sueño que lo integra todo. Pero, si vos te remontaras a la infancia, ¿cuándo crees que esta pasión, Porque seguramente te aparecieron otras, pero te gustaba el ambiente de hogar, estar con gente, disfrutar de la escucha de otros. ¿Cuándo nació eso en vos?
9: Mirá, hermosa la pregunta. Te cuento. Eh, yo vengo de una familia grande. O sea, siempre para mí mi abuela eh, fue como... Siempre la veía y me encantaba ver cómo ella recibía, cómo ella hacía lo buena anfitriona que era. Eso después se pasó entre mi papá y mi mamá. Y yo veía y disfrutaba todas las noches, como los sábados ellos preparaban las mesas, con tanta dedicación, con cosas nuevas, mamá hacía baberos para cuando venían a comer la pasta. Todo era como una ceremonia. Y eso lo fui como mamando, como experimentando, a su vez hay que ser los dos excelentes cocineros. Entonces eso fue lo que fue alimentando y cuando formé mi familia, empecé a hacerlo en mi familia y bueno, hasta que quise hacerlo más allá de mi familia ¿no? y de mis amigos, quise hacerlo para la gente en general
1: ¿cierto? y creo que eso se siente y la gente lo siente, esa entrega y viste que buceando uno encuentra ¿no? ese sabor a la vida compartir con otros porque hoy estamos muy dentro ¿no? cada uno de estos tiempos nos tiene cada uno en un lugarcito pero queremos enseñar a la gente que hay otras formas de compartir como vos nos contaste esta forma que la entregás a través de Instagram Live, El Rincón de Mechi o que otros también se puedan contagiar y armar este tipo de propuestas, porque también hay formas de encontrarnos de otra manera y disfrutar de la compañía. Y una pregunta más, ¿qué condimento es el más suave o más dulce que le permite disfrutar a la gente?
9: A mí el jengibre me gusta mucho, me gusta mucho. La canela también me gusta, las especies. A veces uno usa simplemente un té, ponerle una cucharadita de jengibre, una cucharadita de canela, un poquito de miel. Todos esos sabores hacen que cambie también. Y mi recomendación para un sábado de la tarde sería escones. Los escones para mí no pueden faltar en ningún té. El olor a te da olor a felicidad y a familia cuando vos lo sentís. Como olor a dulzura, como olor a la, a la enseñanza de antes, viste esas casas donde las madres y las abuelas amasaban y vos sentías y sentías ese olor a, a felicidad, a vida.
1: Qué lindo toda esta tarde que estamos pasando juntos y yo creo que queremos rescatar para el público y para toda nuestra audiencia que qué es lo lindo disfrutar en familia esos sabores, esos aromas que nos quedan, ¿no? Eh, de nuestros abuelos, nuestras vivencias y que no se olvidan más. Que cada uno en sus casas los vamos a invitar, que preparen algo rico y que recuerden esos momentos y que se preparen, porque cuando estemos todos juntos, tenemos que disfrutar de esos aromas, de esos sabores. Muchas gracias a ustedes dos, hemos pasado unos minutos excelentes y vamos a invitar a nuestros oyentes que los disfruten todos estos espacios.
0: La gozanando.
1: Atrévete a soñar, dormido, despierto, sigue a tus sueños, aunque los creas imposibles. Crea un mundo en el espacio en que estés, para vos y para los tuyos, y por qué no para la comunidad. Integra los sueños a tu ser, da la armonía a esta vida, siente la pasión de tu corazón, da amor y sentido a este mundo que nos tocó vivir. Allí. ...donde sientas tu corazón latir... ...allí ese sueño estará presente... ...y es más fuerte que vos... ...es allí donde tus palabras... ...muestran tu sonrisa... ...la sentirás... ...quizás el sueño esté junto a vos... ...en este preciso momento... ...cada nuevo día... ...es merecedor de un motivo para soñar... ...y hacelo realidad... ...sentí la esperanza... ...ayuda a tu corazón a ser feliz... Es tiempo para prestarle atención y ganarse más de una alegría. Invita a otros a soñar y verán la vida de otros colores. Brilla con la sintonía del corazón. Abrazos y besos. Nos estamos encontrando.
0: Estamos sanando. sanando. Un grupo de personas junto a vos. Un nuevo aire, unos sonidos suaves te esperan los